0: Fijn dat u er weer bent. Dit keer gaat het over een groot overzicht... met de Slavische geschiedenis in Europa. En ik heb toch gekozen... Um, om het niet um, over de hedendaagse periode te hebben. Die gaan we zeker behandelen. Maar het is um, nog te prekeer. We zitten midden in deze twee maanden... Oorlog, Oekraïne en Rusland. Maar daarachter speelt natuurlijk de grote machtsstrijd tussen Amerika en uh, Rusland. En opnieuw, ik ben zelf echt wel wat uh, van de rel. Dus daarom gaan we de komende weken door over meer het heden. Maar ga ik nu dus inzoomen um, op de cultuurverschillen. En de overeenkomsten. En ik blijf ervan overtuigd dat en Rusland en Oekraïne bij Europa horen. En dat is nu heel moeilijk te zeggen. En vooral omdat het zo'n strijd is. En ook vooral West-Oekraïne. Zo'n haat naar de Russen toe. Bijna niet te bevatten. En ook niet goed te keuren wat er gebeurt. Even los van de oorzaken en ook hoe het zo ver heeft kunnen komen. Maar wat daar voor drama's dagelijks aan de hand zijn, dat spreekt voor zich. Maar de kern van de zaak is dat um, het oude Oost-Europa... en dan heb ik het niet over het Poolse Rijk of Hongarije of uh, Tsjechië... maar juist dat nog verderop... Oekraïne en Rusland, ja, dat is uh, voor mij hoe dan ook met elkaar uh, verbonden. En het was zo mooi geweest als we die landen, dus ook Rusland, bij Europa hadden kunnen trekken de afgelopen dertig jaar. En daar blijf ik mij over verbazen wat voor gemiste kansen er zijn. En ook hoe wij toch twintig jaar lang um, het land systematisch hebben gedemoniseerd. Daar blijf ik ook bij. Met alles wat er nog niet deugt in Rusland. Met alles wat er vandaag de dag speelt. Met uh, was het alleen een Poetin? In hoeverre zijn de inlichtingendiensten en de rechterflank van Rusland uh, hier schuldig aan? Of hebben ze dit doorgezet? Dat al nogmaals, nu niet. Maar deze... deze deze situatie nu is bijna niet te bevatten wat voor een kansen er gemist zijn. En misschien als Westerse vrouw met mijn nou achttiende ja, daar beland zijn... met evenveel vrienden en kennissen in Oekraïne... en, en evenveel mensen in, in Rusland, in beide landen gewoond en gewerkt... Uh, ja, kun je het ook niet bevatten... wat daar tussen die twee mensen nu gaande is. En of dat hopelijk, hopelijk ooit goed komt. Denk ik even aan twintig uh, jaar geleden nog. Mijn vader had bijvoorbeeld iets... Um, nou ja, bij de Duitsers, dat kwam nooit meer goed bij hem. Ja? Over de Tweede Wereldoorlog. En toch zie je, na loop van tijd... Godzijdank dat dat weg hebt en dat daar weer een uh, goede relatie uit voort kan komen. Maar voor mijn gevoel zijn die Oekraïners en Russen... veel meer met elkaar verbonden dan die Duitsers en de Nederlanders. En dat is nog West-Europa. Of denk ik even aan, uh, aan Engeland en Frankrijk. Ja, die kibbelen ook met elkaar. Uh, Nederland en Spanje. Allemaal andere landen. zijn een beetje verschillend. Heel veel verschillend kun je misschien zeggen. En toch zijn wij West-Europa. En als je dit vergelijkt met dat ik een Rus of een Oekraïne... die lang, laat ik het zo zeggen, een Slavisch iemand... waarvan ik opnieuw <tus> nogmaals zeg... die lijken zoveel op ons. Daar hadden we zoveel mee gekund. We hebben daar ook verschillen mee, uiteraard. Maar als ik het vergelijk op de hele grote wereld... dan is dat geen, uh, 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 zeg eens iets, een, uh, een, een indier... Ja, of het is geen cultuur euh, zoals in China. Ze hebben ook niet het boeddhisme. Het is ook geen Afrikaan. Ja? Je kunt dan alles merken. Eigenlijk zie je dat nu al hè? met Oekraïne. Het drama. Mensen zijn bij ons als vluchteling binnengekomen. Maar eigenlijk hoe makkelijk dat gaat bij Nederlanders. is dus natuurlijk dagelijks ook op het nieuws. Maar hoe die mensen euh, makkelijker misschien voor de Nederlander uh, binnenskamers uh, te krijgen zijn. Laat staan enorme inzet om voor hen iets te doen. En dat is heel mooi. Maar het is ook wel een beetje met een dubbele, dubbele moraal. Als ik aan die, aan die Syriërs denk en de Afghanen... die liggen ook in Arnhem bij ons voor de Rijn. En net zo goed dat we ook veel vertaalwerk doen nu bij de Oekraïners... die daar verderop liggen. Maar... Uh, ja, het geeft in ieder geval aan hoe die Nederlander of die West-Europeaan... tegen deze, uh, mag je het zo zeggen, Slavische mens aankijkt. Want het had ook een rust kunnen overkomen om op de vlucht te moeten slaan. Voor eigen regering of voor dreiging van buitenaf. Um, maar waarin, zoals ik het heb mogen ervaren... waarin lijken ze ook heel veel op ons... Nou ja, één is, zoals ik het net al schets, een Oekraïne is niet anders dan een Rus. Ze hebben een uh, grote lichaamsbouw. Blauwe ogen, groene ogen. Um, ze hebben dezelfde kleding, dragen ze. Mm, ze hebben uh, hetzelfde christendom. Ja, weliswaar de orthodoxie. Uh, maar je hebt het paasfeest, je hebt het... Uh, je hebt het um kerstfeest, uh, de iconen gaan over Maria, over Jezus Christus, de Leidensweg, ook allemaal heel herkenbaar. Um, boven alles is het niet te vergeten. Die enorme cultuur wat deze Slavische mensen ons kunnen brengen. Hoe vaak zoom ik daarop in. Breng ons die cultuur wat wij juist gaan, hebben gemist de afgelopen jaren. En, en u hoeft alleen maar aan, aan, aan de Oekraïne Shevchenko te, ken, te denken. Of aan de Rus tolstoy Of aan Dostoevsky of Turkenev. Wat een grote schrijvers. Ja, maar die waren gefocust op ons in het Westen. En of dat nou was met Keuten en met Schiller. Of ze gingen op zoek naar Vondel of naar Dante. Maar het was gefocust op West-Europa. Of denk ik even aan de, aan de architecten. Met Katharina de Grote, Peter de Grote, de paleizen in Kiev. Ja? Of denk ik aan, aan, aan de schilders. Hè? Ook een in principe, hè, Oekraïne was toen onderdeel van het Russische Rijk. Maar Repin is daar geboren. Enkele van jullie hebben wel de tentoonstelling gezien van Repin. En anders googlen. We laten jullie zo direct nog wel een beeld zien. Maar Repin, grootse schilder. Ja, hij is wel genoemd de Rembrandt van, uh, van, van, van Rusland. En die schildert over um, uh, het, 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 de lijfeigenschap, portretschilderkunst. Gewoon he, hele mooie tafereelen. Maar die, die repin die was gefocust op onze Rembrandt. En gefocust op alle schilders in Engeland en in, in Nederland en in Frankrijk. Dus daarin zie je ook herkenning. En dan hebben we natuurlijk nog de componisten. Zo duidelijk. Weet u, als ik in, in, in Ufa, uh, in ja, voormalige Sovjet-Unie, bij de Mongolië... Naar een, uh, naar een opera of een concertzaal zou gaan... dan merk je gelijk dat je met een andere cultuur te maken hebt. Doet al Chinees aan. Op een podium met kwaliteit. Maar oh en yang en je hoort die neusklanken. Prachtig, maar duidelijk niet uh, herkenbaar met onze muziek. Maar ziet u de muziek in Kiev, of de muziek in Moskou en in Petersburg en, en, en in de Oeral. Ja, dat is Tchaikovsky. Dat is Rimsky. Dat is, is uh, Rimsky-Korsakov. Dat is Borodin, dat is Balakirjev. Dat is grote componisten. Maar die waren allemaal gefocust op Europa. Gingen allemaal naar Mendelssohn, naar Braag. Uh, naar uh, 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 Mendelssohn en Brahms. Maar natuurlijk ook uh, Bach. Grote Bach en Mozart. Dus zoveel hebben wij... Uh, met elkaar gemeen. En Ook de tsarenfamilies... Ja, die leefden gewoon... Uh, net als onze koningen en keizers. En de kinderen werden allemaal uitgehuwelijk... naar westerse vorstenhuizen. Dus het is ook een enorme lijn. Hoe het ook zij... Um, dat oude... Slavische Rijk... waarvan... Oekraïne pas in 1991 een eigen staat is geworden. Dat is ook een stuk verdieping en huiswerk doen. Van in hoeverre um, kunnen wij ook iets begrip opbrengen. In ieder geval voor de andere helft aan de kant bij uh, de Dnieper richting Rusland. En nu de Zuidbuik waar de gevechten zijn. En vandaag dus met Marie en, en met wel of niet de Krim dat daar Oekraïners met Russen samenwonen. Maar men sprak van de Slavische mens heel lange tijd. Ja, dus... Maar dat, dat voor zo direct. Ik vlieg vanavond met u door de geschiedenis heen... en haal die cultuurverschillen eruit... met nogmaals waar we heel veel op elkaar lijken... en veel met elkaar kunnen... en waarin we juist heel veel verschillen hebben... en, en, uh, en, en, waar, en waar het botst... En denk ik ook nog even, ik, ik chargeer vanavond een paar keer... want ik moet duizend jaar heel snel doen... en om daar de hoogtepunten uit te halen en het niet te saai te doen. Maar als ik even chargeer met Hans van Balen, die een paar jaar geleden op dat plein in Kiev staat... dan denkt hij als Westerse man en met Kiefer Hofstad... en met Frans Timmermans en natuurlijk de Joe Bidens... van ja, Oekraïne, hè? kom maar bij de Europese Unie... En daarmee dus ook bij de NAVO. Ja, de mogelijkheden voor jullie. En los van de hele strategie erachter. Maar dat denken van de Europese Unie om zo makkelijk een land... die nog maar 30 jaar onafhankelijk is, na duizend jaar... Onderdeel hebben uitgemaakt van dat Russische Rijk. Maar ook dat Russische Rijk had een achterstand. Maar 30 jaar op duizend jaar geschiedenis. Hoe kun je daar als Hans van Balen ineens de democratie brengen? Of de rechtspraak? Of ineens een land zo hebben zoals wij in Nederland dat hebben? Bah, ongelooflijk. Nou ja, en dus nogmaals, dat verschil, daar ga ik even op inzoomen. En duizend jaar tijd, dus ik vlieg eroverheen. En het is allemaal begonnen met uh, dus ongeveer het jaar duizend. Het jaar 1000. En het jaar duizend, uh, allemaal in de geschiedenisboekjes wel geleerd. Ik denk iets van het uh, nou ja, begin van, 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 van de lage landen, van Friesland. Hè. De Friese konden er ook wat van om af en toe even een bonje te maken... met een onafhankelijke staat te willen zijn. Tot en met het uh, uh, Franse Rijk in het begin, uh, het Engelse Rijk... En dan, wat was er toen in Oost-Europa? Wat dacht u? Bestond er al een Rusland? Bestond er een Oekraïne? Nee dus. Dus ook een zekere, uh, 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 niet, uh, niet veel achterstand... maar, maar zeg maar honderd jaar later. Bij ons kwamen Bonifatius en Willy Broydus. Maar wat had u daar toen in het, in het Rijk, Oost-Europese Rijk? Hier waren, als u hier... Kijk, in principe is dit nu Polen... In principe was dit het Turkse Rijk. Ja, met de islam. Daar was net. Uh, natuurlijk Mohammed. Met uh, uh, ja, de islam be be begon hier uit te breiden. Maar hier. We gaan niet inzoomen op Nederland en op Frankrijk. Dat weten we allemaal. Het rijk. wat hier ontstond. Een beetje zo groot als Frankrijk. Dat rijk. Hoe is dat ontstaan? Hier woonden Slavische stammen. Ja, hier waren het beren, hier waren enorme moerassen en bossen. Maar eigenlijk kun je wel zo stellen... dat er een soort viking, die gaat met zijn bootje varen... Ja. zijn broers, die zaten allemaal al in het westen. En de overgang naar de beginnende Hansetijd. Maar die, die Noormannen, die vikingen, een daarvan die heet Roerik... Grondlegger van het Russische Rijk. Ja. En die Roerik gaat varen, en die denkt: Nou, die broers en die neven van mij die zitten allemaal aan deze kant, waarom ga ik juist niet naar deze kant varen? En op een gegeven moment kon hij niet verder, dat ziet u, hier is deze, en hij gaat hier aan wal. Eigenlijk zijn daar ruziënde stammen, en die hebben ook nog zoiets van: komt over ons heersen, maar. Daar niet over. Deze man gaat hier aan Wal. En welke stad zou dat zijn die hij sticht? Zo. De meeste mensen zeggen altijd Petersburg. Maar hier een hele goede opmerking. Novgorod. Sint-Petersburg bestaat nog lang niet. Ja? Dus in die bossen, moerassen, muggen, dat gebied, sticht hij een stad, Novgorod. En behalve dat ga ik dat iedereen aanraden om, om daar naartoe te gaan. De meeste mensen die zien alleen Moskou en Petersburg. Of nou ja, mensen die wat meer verdieping hebben gedaan. Dan is het uh, uiteraard Kiev, maar uh, stadjes achter Moskou. Maar de echte oude stad van, uh, van, van, van dat rijk, dat is gesticht door Roerik in Novgorod. En het is maar 100 kilometer, 150 kilometer vanaf Petersburg. Dus neem een boemeltreintje, ga daar naartoe en dan zie je echt een hele grote rivier. Die rivier is verbonden dus met die zee. De zee wordt heel belangrijk in dit verhaal. En... Uh, nou ja, lang verhaal kort te maken. Naast die grote rivier ligt een enorme muur. Dat heet een Kremlin. Wij denken bij Kremlin aan Moskou. Maar dit is een, een, een ommuurde vesting. Dat is het woord eigenlijk. Dus een hele mooie muur. Een prachtige kathedraal in het midden. En daaromheen handelshuizen. Dus dat houdt in. Ja, in de loop der tijd heeft die Roerik en zijn nazaten, die hebben gekeken naar die handel in West-Europa en zagen dus een Zutphen en hun kampen en onze beginnende Hansen tijd, Lübeck. Ja. Dus Novgorod krijgt een eigen Hansenbureau en daar gaat rijkdom komen. En behalve dat deze Roerik grondlegger is, heeft hij een klein kind, wat zonen en dan gaat deze kleinzoon Vladimir, Vladimir, Vladimir de Heilige heten. Want die Vladimir die gaat op een gegeven moment inzien... ik heb geen, geen binding. Uh, ik moet het volk een religie gaan geven. En zodoende gaat hij afgezanten sturen naar het gebied... waar. Nou ja, zou hij voor het boeddhisme gaan kiezen, voor de islam. Nee, nou ja, christendom. Maar dan wel christendom gericht op, Oost, uh, op het Byzantijnse Rijk. Dat voor zo direct nog even. Dus... Hier moet men massaal, al die mensen met bierenhuiden aan en met beginnende handel in zo'n Novgorod moet zich laten dopen. En dat gebeurt in de rivier de Volghof, waar dus Novgorod aan ligt. En, eh, en behalve dat zie je dat deze vorst, Vladimir de Heilige, gaat zijn gebied uitbreiden, net zoals wij dat in Europa deden. Het Franse Rijk, waar zijn de Alpen, waar is de Middellandse Zee, waar loopt de Rijn, waar zijn de gevechten in Engeland? Uh, wat kun je daarbij hebben? Zo gingen zij ook hun rijk uitbreiden en kwamen dus bij Kiev. Komen dus via de rivieren waar ze met bouw, bond en, 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 en bijenwas en hout naar beneden gingen om hier bij dit rijke gebied, bij Constantinopel handel te gaan drijven. En daar zie je dus de stad Kiev ontstaan. En vanaf dat moment heet dus het Rijk, aan de oostkant van Europa, al in contact met ons, heet Kiev-Rus. Zo heeft het heel lang geheten. Dus geen Rusland, geen Oekraïne, maar u hoort de naam Kiev erin. En u hoort de naam Rus erin. Dus het Rijk heet Kiev-Rus. En nu heb je bijvoorbeeld Russisch van de achterdag gekibbel... dat de Russen die hebben hun bankbiljetten. En Oekraïne heeft nu eigen bankbiljetten. En die claimen allemaal Vladimir de Heilige als, nou ja, hun stichter. Terwijl dat dus nogmaals langzaam, hè, dat was in Rijk. Hetzelfde is, is in Novgorod staat een heel groot standbeeld. Prachtig aan die rivier, binnen in dat Kremlin. En ook weer een man met een, uh, met een kruis. En dat is dus ook een Vladimir de Heilige. Hetzelfde staat hier in Moskou. Maar hij staat dus ook in Kiev. En wie mag deze grondlegger nou claimen? Ja, dus allemaal, allemaal begin oorsprong. En uh, los daarvan zie je dat... In tussentijd heeft die paus uiteraard in Rome allemaal missionarissen gestuurd. En wij weten dat van missionarissen als Bonifatius en Willy Broiders niet te veel over doorgaan. Maar ik wil nog een ander iets hebben waar Russen en Oekraïners zoveel overeenkomsten hebben. En dat is hun taal, hun, 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 hun alfabet. Dat is anders dan dat alfabet van ons. Dus hoe ging dat dan? Dat was een, een missionaris... Ook van het christelijke, dus nu niet in Polen, maar van Constantinopel. En die kreeg net als Rome de taak om hier het christendom te gaan brengen. En hij trok op naar Servië en naar Bulgarije en komt hier in Kiev ook aan. En zegt dus ook terugkomen bij de paus van ja, ze kunnen mij niet verstaan. Dus laat ik de Bijbel vertalen in hun landstaal. En zo gaat deze Kiril, zo heet deze missionaris, het alfabet uh, vertalen dus niet in het Latijn. Maar uh, gaat het in de landstaal vertalen. En hier komt dus het Kirillisch alfabet vandaan. En tot op de dag van vandaag is dat een verschil tussen ons. Europa en natuurlijk Rusland met Oekraïne en Wit-Rusland. Die hebben het Kirillisch alfabet, ander alfabet. Maar het christendom was hetzelfde. Um, dat wil ik dus nog even uh, eruit halen in dit grote rijk. Ik denk dat al deze vorsten... Rurik, Vladimir de Heilige... Dan heb je nog een hele beroemde Jaroslavl. Jaroslavl de Wijze, naam zegt het al. Hij begon juist met de rechtspraak. In wezen was dat rijk Kiev-Rus was verder dan wij in Europa. Want... Zij hadden al eerder beginnende vormen van democratie. Zij lieten hun stadsraad in Novgorod en in Kiev... Lieten ze of uh, de, de burgemeester, lieten ze kiezen door de burgers. Ja? Dat heette een wetje. Democratische raad. Best wel uh, vooruitstrevend voor, voor die tijd. Um, hoe het ook zij. Ze hebben alle drie een strategie gehad. En dat is gericht op... Op Europa. Dat ziet u ook bij een schilderij van Roerik. Die zit op zijn paard. Dat lijkt ook echt een beetje op een viking. Maar die kijkt zo over de vlakte heen bij Novgorod. En die geeft daar als het ware mee aan. Europa is onze weg. En hoe doen ze dat alle drie in het kort? Eén. Ze gaan dus uh, het christendom aannemen. Twee. Ze gaan net als de Europese vorsten hun land verbreiden, uh, uitbreiden. Drie, ze laten die kinderen van hen, de dochters... uithuwelijken met West-Europese vorsten. En vier is uh, de handel. De handel waar het vandaag dus... Uh, soms misgaat, aan corruptie, aan grote oligarchen, aan, aan zus en zo. Maar ooit was die beginselen er met handeldrijven. Dus nogmaals, als je in de archieven gaat duiken in Zutphen, in Deventer, en je gaat naar de graanhandel kijken, ja, dan zie je hoeveel boten er over de Oostzee gingen. En hoe ze daar allemaal in Novgorod aankwamen. En voor de mensen van cultuur, van u... Hier zijn natuurlijk wel de eerste geschriften over geschreven... maar je hebt hier ook enorme muziekstukken onder. En dan wil ik u toch eentje meegeven... want dat is iets waar ik enorm van genoten heb. In het Slavische blok te leven. Nogmaals, en in Oekraïne, en in Rusland. Wat je daar opera's hebt... In Rusland wordt dat gelukkig nu weer ingevoerd. Ja, dus um, weet u, daar staat 200 man op het toneel. Ja, en die opera heet, die is gemaakt op Novgorod die Hansestad, met dat Kremlin en die mooie ravier. En dan zie je dat alle lieden met mooie bonten, mantels aan. Dan komt er weer een schip binnenuit, als het ware Zutphen. Of er komt weer een schip met, uh, met kruiden en, en chique um, producten. Um, nou ja, en dan, dan die, die opera heet Zatko. Even tussendoor, als ik dat vergeet te zeggen. Zatko. Dat is zeg maar een soort koopman, maar ook een couchli speler. Mooie, mooie muziek kon hij maken. En, uh, en die bezingt het rijke leven in Novgorod. En daar zitten heel veel bekende melodieën bij, die u allemaal kent. Maar hij is ook in Nederland al veel te weinig uitgevoerd. Dat was toch. Uh, 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 ja. Um, bij ons niet op het, op het repertoire zoals we dat met Mozart kennen... of met andere grote Verdi-jongens. Maar deze opera, als u dit ziet, ook in de communistische tijd... in Kiev, in Garkov, of in Siberië niet te vergeten... of hier in dit soort stadjes. Het was misschien wel simpel in de communistische tijd... maar wat had u daar een groot cultureel leven? Om helemaal blij van te worden. En er zitten kindjes in de zaal van zes jaar, acht jaar die met grote strikken al muisstel kunnen gaan luisteren naar... Nou ja, daar wordt door oma of door vader en moeder een sprookje onderverteld. Hoe was dat rijke leven in Novgorod en in Kiev? Ja, maar als u dat ooit kunt zien, aanrader um, dat dat weer terugkomt. Maar goed, hier zit ook al enorme cultuur wat mensen kan binden... en wat wij juist weer minder in de westerse wereld hebben benadrukt de afgelopen jaren. Um, Los van deze glorietijd van het Rijk Kiev-Rus... moeten we één ding even in de gaten houden... omdat dat ook vandaag de dag speelt. Dat als je voelt hoe belangrijk het is om handel te hebben... wij in Nederland, Den Helden, Vlissingen, Gouden Eeuwtijd... we lagen aan zee, we liggen nu aan zee... dus hoeveel mogelijkheden geeft dat ons? Het punt was in dit Rijk... En dat ziet u nu ook, waar dan Rusland zo op gefocust is, om die onderkant terug te krijgen. Maar u ziet dat dit rijk geen zee heeft. Ja, dit was, op een gegeven moment gaan ze dit verliezen, maar de stad die hier ligt is Arkhangelsk. En dat was zo koud daarboven. En het was meestal bevroren. Dus dat heeft lang geen, geen, geen functie gehad. Geen haven. Nogmaals, Petersburg in die bocht bestond nog niet. Novgorod zit hier. Maar eigenlijk moet u zeggen van... Het mist aan zee. Maar het is hoe dan ook... Volop verbonden geweest met Europa. En nu komt de eerste pech. Grote pech. Waar de mensen uit Kiev-Rus uh, mee te maken hebben gehad. En waardoor ik reden één, heel, heel, heel kort door de bocht, hen, uh, tenminste, ik niet, maar wat, wat men over hen zegt. Stel, ik vraag aan u, we weten allemaal dat... Uh, Oekraïne Rusland goed verbonden is uh, met, in principe met, met ons... ook al zat daar communisme tussen... ook al hebben we daar heel veel andere, uh, weinig contact mee gehad, uh, communistische tijd. Maar desalniettemin, als ik met zakenmensen uh, de afgelopen dertig jaar, twintig jaar was... of met toeristen, of met studenten... wat zei men altijd tegen mij, wat, wat overheerste van... Um, waarom zijn Slavische mensen over het algemeen zo apathisch? Ja? Of waarom lachen ze niet op straat? Of waarom... Um, 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 ja, het, het lijkt wat melancholischer. Het is wat zwaarder allemaal. In de zakenwereld is dat natuurlijk iets van... Um, ze doen het goed, maar ze moeten harder rennen. Ja? Ik wil dat ze initiatief gaan nemen. Ik wil dat ze meer over het geld gaan nadenken en, uh, enzovoort wat hier allemaal bij komt. Dat overheerst heel duidelijk. Dus die apathie wat wij vaak benadrukken en die melancholie, dat, dat, uh, dat, dat wordt benadrukt. U weet ook allemaal dat ze beroemd zijn om hartelijkheid, om op de dag te leven, alles weg te geven wat ze hebben. Ja, ik merk het vandaag de dag ook heel sterk. Wij doen tolkwerk voor de Oekraïners, wat daar s'nachts nu van feestjes worden gebouwd. Hè? Ondanks hun drama, maar de feestjes die ze hebben en het gitaarspelen en de hele kajuit die ligt vol met eten. Ja, dat, dat, um, uh, uh, de klok voor morgen is ook allemaal uh, wat minder zoals wij dat kennen. Dus dit zijn grote cultuurverschillen die ik er even uitteel. Maar nogmaals, dat hele grote land heeft van het jaar 1000, globaal, tot 1250, volop door, door kunnen gaan in ontwikkeling. Met ons gingen we samen optrekken. Democratische gehalte, handelsgehalte, economisch, politiek en dergelijke. Maar nu komt die grote ramp waar zij een achterstand op gaan uh, uh, krijgen. Waardoor ik persoonlijk denk dat daar meer lijden komt. Meer onderdrukkings. Meer misschien die houding die ik net schetste van... ze lijken wat lethargische. En ze lachen gewoon minder op straat dan, maar niet binnen de kamers. Dus wat gebeurt er in, deze, in het jaar 1250... Dit bloeiende rijk, met ons meegaan, wordt bestormd. En hier zie je dus het aankomen. Een enorme horde komt hier aan zetten. En zij worden genoemd de Mongolen. Mongolen. En dat de ene zegt, ze kom, de, hun hoofdman komt uit Mongolië. Andere zegt, nee, dat is Oezbekistan. Uh, uh, weer iemand anders heeft het over Kazachstan. Maar noem hier dit grote rijk. En dat is hun leider, is Genghis Khan. En die stormt over de vlakte heen. Um, ik weet nog goed, weet u, toen ik in de communistische tijd in Rusland bleef hangen, was er haast geen vlees te krijgen. En, uh, en uh, de, de mensen, Sovjet-mensen, die wisten dat ik erg van bief tartaar hield. Dus dat deden ze dus ook moeite voor. Toen zeiden dus ze tegen mij, weet je eigenlijk waarom dat bief tartaar is? Ja, nou bief tartaar, een, een tataar is hetzelfde als een Mongool, ja. Dus dat grote Mongoolse Rijk. En ik wilde maar mee zeggen, dat Rijk was zo machtig. Uh, en die andere naam is dus Tataren. Maar blijkbaar hebben die Mongolen enorm huisgehouden. En al die dorpjes, Kiev, uh, 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 Smolensk, uh, de groepen hierachter... allemaal met de grond gelijk gemaakt. En ze hebben mensen natuurlijk gedood. Ze hebben ook mensen uh, afgeslacht. Maar als je dan een stuk vlees in handen had... dan werd dat vlees onder het zadel meegenomen... En dan werd dat s'avonds goed geklutst. Hè? Dus Tataar. En dan, uh, hier komt de naam, Bief Tataar. Van uiteraard een mythe. En de een zegt, nee, het is gebaseerd op waarheid. Iemand anders heeft er een, uh, weer, weer een verhaal over. Maar goed, dat is mij echt bijgebleven. Maar Mongolen is hetzelfde als Tataren. Um, die bestormen hier alles. Hebben alles kort en klein geslagen. Wat ik u zei, Kiev met die prachtige koepels. Uh, dat is... Um, dat is uh, zo goed als uh, uh, ni niets meer van overeind gebleven. En, en, en de andere Hanse-steden. En weet u, mocht dat zo zijn, dat dat voor vijf jaar is... Ja, zoals Hitler nog vers in ons geheugen is... denken we aan dat dat misschien twintig jaar een bezetting is geweest. Um, omdat dit zo lang geleden is, blijf ik er niet over, over doorgaan. Maar ja, het is Ongeveer 300 jaar lang geweest dat die Mongolen daar hebben gezeten. Ja, dus alles wat er met Europa was, alles aan handel, alles hoe u en ik in elkaar zitten, hoe wij denken, dat is helemaal afgesneden geweest van Europa. Ja, hier komt zeg maar een soort Bresnev-muur op. Ik ga niet in detail hoe het was in Litouwen, hoe het was in Polen, hoe het is in Roemenië enzovoort. Maar dit in Grozenkansen is dat 300 jaar. Andere gebieden 350 jaar. En daar gaan onze cultuurverschillen dus verder uit elkaar, uit elkaar lopen. En dat is juist de tijd. Dat wij volop in ontwikkeling zijn. En denk ik vandaag de dag aan situaties die zich afspelen met onze media. Of hoe wij kunnen protesteren. Of hoe wij niet bang zijn om onze mening te hebben. Ja, dat is allemaal natuurlijk al eeuwenlang zo gevormd. En dat merk je dus ook. Ik noem maar een paar namen, niet te vervelend doen en lang in de geschiedenis blijven hangen. Maar ik pakte één iemand uit met de 14e en de 15e eeuw, terwijl zij daar, huppa, onderdrukt zijn. Is het dus bij ons glorietijd aan de beginnende middenklasse? Ja, alleen even dus, dus roep eens iets. We zitten in de tijd met Renaissance. Alles mag mooier worden. Kijkt u naar een beginnend Amsterdam. Kijken we naar Leiden, naar Delft. Je mocht ervoor uitkomen dat jouw woning groter werd. Jij mocht je, jezelf op een schilderij laten neerzetten. He, in, in, in dat rijk Kiev-Rus. Dat bestond niet, dat was ijdel. Ja? De enige vorm was iconen schilderen. Maar dat was, dat was uh, een, een werk voor God... Ja, maar renaissance, dat je rijker wordt, machtiger wordt. En daarmee ook mag laten zien. Het ja, ziet u helemaal vandaag de dag terugkomen. Denk ik even aan de scholastiek. Ja, Geert Grote, wat hebben we voor mooie mensen. Thomas van Aquino. Met de, met de, met de spreuk erbij. Kennis. Kennis is macht. Ja, ook iets. Um, hebben we het over... over over het humanisme. Aan die mooie man in Nederland. Die gematigde man. Ja, lof der zotheid is die natuurlijk beroemd om geworden. Ja, enerzijds de zotheden van de mens. Die man die ging voor vrijheid. Vrijheid wat wij normaal zo, nu zo normaal vinden. Lof der zotheid. Over de zotte Brabanders, maar de botte Hollanders... tot en met zotheden aan de top... Ja, dat is iets dat een Erasmus al ziet. Dat als je de mens vrijheid geeft... en dat de top kan profiteren... met hopelijk de mensen meenemen in welvaart. Ja, dat je dan daarnaast ook ziet dat een Erasmus eigenlijk ermee bedoelt. Hou die toplaag in de gaten als ze te veel vrijheden krijgen. Dan is het net als he, met oligarchen vandaag de dag... of waar dan ook op de wereld. En vooral in Rusland en Oekraïne... Daar is dat kapitalisme veel te snel gegaan. Dat zie je, dat wordt gegraaid. In de mump van tijd liep dat uit de hand... omdat je daar geen wetten had en geen basis zoals wij in de geschiedenis. Maar Erasmus had het, zag het heel goed. Ja, als jij als hoofdman met graan... of aan de keizersgracht in Amsterdam je gang kon gaan... natuurlijk betaalde je dan geen belasting. Natuurlijk was het dan op die manier uh, makkelijk om nog rijker te worden... Ja, dus Erasmus, bie, uh, prachtige man, hoe hij dit soort waarschuwingen als het ware ook al geeft op een gematigde manier. Ja, in diezelfde tijd zit een meneer Descartes die twintig jaar bij ons in Nederland woont. En die schrijft boeken, maar zijn beroemdste leuze is natuurlijk, ik denk, dus ik besta. Wat een eenvoudig zinnetje. Ik heb zo over dit zinnetje ook nagedacht de afgelopen 40 jaar. Als ik mijn, mijn, mijn Slavische uh, families, uh, uh, mensen, vrienden bestudeer. Ja? Ik denk dus ik besta. Hoeveel ratio zit daarin? Hoeveel, hoeveel stimulans? van Ga het lot in je eigen hand nemen. En een Slavisch iemand zegt, nee, het lot moet je accepteren. Ja, heel groot verschil. Zie je vandaag de dag terugkomen. Um, um, het, 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 het gebied van. van ga, 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 ga bouwen aan een, aan een middenklasse. Ja? Ga met je ratio werken doen. Laat je niet alles aanpraten met bijgeloof. Ja, in het Slavische gebied is het veel sterker dat je. Uh, ja, bijgeloof ken ik ook. Uh, daar uh, continu wel. Maar ook met de natuurleven. Met de sterrenhemel. Dat hebben zij natuurlijk veel meer ontwikkeld. Ja, natuur. Uh, en er waren dus ook geen, uh, geen grote ontwikkelingen... Uh, uh, zoals, zoals wij die kennen. Maar ik verbaas me erover... hoe vaak een Oekraïne en een Rus de laatste jaren aan mij hebben gezegd... Maritreis, jij doet alles met je ratio. Kun je nou niet eens een keer dat verstand stilzetten? En dat kan zijn, zeggen ze iets, als ze mij uh, 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 een nieuw geopende kerk willen laten zien. Waar zij bezinning vinden. En, en, en trouwens, het is ook, is ook om bezinning te vinden. Dat, dat leer ik van hen. Hoe mooi het is om ook eens stilte te kunnen ervaren. Maar goed, dat hebben ze vaak aan me geroepen. Van, als ik bijvoorbeeld vroeg van... God joh, die icoon in Novgorod is veel okergeler dan in, in, in een ander gebied. Ja? Misschien heb ik u dat in het verleden verteld, maar zo zijn er ook andere dingen. Eh, dat ze zeggen: weg met dat verstand. Laat je gevoel gaan, wees stil, voel die bezinning. Um, bankwezen. Hoe vaak, hoe vaak heb ik Campina's en Heineken's en, en Ikea's en mensen in de borrelclubs horen zeggen van uh, dat sparen voor die Slavische mensen. Dat is zo moeilijk om ze dat bij te brengen. Ja? Hypotheek, dat moet je toch begrijpen. En een premie. En zus, dit ingebouwd. En he, ook nooit geleerd. is bij ons allemaal in die tijd ontstaan. Bankwezen. Hoe ga je zuinig zijn op je geld? Hoe denk je aan de dag van later? In tegenstelling dus met Slavische blok. Geld nog nooit gespaard. Het was niet van jou, ook later niet was van de landeigenaar. Ook in de communistische tijd had u nauwelijks banken. Waarvoor? Alles was van de staat. Dus om dat bankwezen de afgelopen twintig jaar bij te brengen... bij deze Slavische mensen, Oekraïne en Russen... dat was, dat was ook een enorme taak. Ja? Veel te weinig aan gedaan. Uh, wij dachten nogmaals de afgelopen twintig jaar... dat doe je toch even in democratie. Dat doe je toch even in een bankwezen... En een goed betaalsysteem. En dat die mensen zelfverantwoordelijk zijn. Zelfverantwoordelijkheid is ook zoiets. Individualisme hoort in deze hele tijd. Individualisme heeft bij ons de nadruk gekregen. En dat is heel mooi. Als je voor jezelf verantwoordelijk bent... en dat je hebt geleerd om, om je individu... Uh, 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 bewijzen van het, 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 het lot weer in eigen hand nemen. Verantwoordelijkheid zelf nemen. Absoluut daar veel minder. Ja. En daarmee kraak ik dat niet af, want zij zijn meer, veel meer gericht... ook door die Mongoolse bezetting en door dat altijd onderdrukt zijn. Zij zijn juist veel meer gericht op een saamhorigheidsmaatschappij. Ja. En ik blijf me daarover verbazen tot op de dag van vandaag. Misschien iets minder in Moskou en in Petersburg en in Kiev... waar natuurlijk al mensen vermogend zijn of in de middenklasses... dit soort dingen zich hebben eigen gemaakt. Maar in het platteland, of in de provinciesteden... of in Siberië, of in Zuid-Rusland... of in Oekraïne, in Garkov. Het leent allemaal voor elkaar. Ja? Zo, zo, uh, um, of dat nou een bruiloft is... of je hebt een ongeluk gehad... en, 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 en nou ja, je kunt eigenlijk daar niet mee thuiskomen bij je vrouw. Ja? Wat daar geleend wordt en met elkaar op het woord. Je geeft je woord. Ja? Het woordgeven daar... Is misschien. Uh, um, is misschien heeft, heeft, heeft heel veel betekenis. Weet u, en daarom begrijpen wij soms ook niet. denk ik weer aan een hedendaags ding. met dat gebeuren met die NAVO. Sommige Nederlanders zeggen echt. of NAVO-kopstukken. of Stoltenberg. of ik weet niet welke andere militair. Uh, die voor ons nieuws is. Maar NAVO is geen bedreiging voor Rusland. Ja, en na NAVO heeft dat ook nooit zo bedoeld. Ja, denk ik, dat is, dat, is heel, dat is even los van de hele geschiedenis met NAVO. Dat is allemaal nu niet. Maar ik heb dat heel sterk gemerkt bij Slavische mensen. Als je je woord geeft, maar dan heb je het weer, geen middenklasse denken. Dus je kent dat niet, echt contracten. En dat jij als individu al uit de oude tijd verantwoordelijk was voor dat contract dat je je daar moest houden. Dat was daar lang niet... Ja. Dus dat woordgeven bij die Russische mensen... over dat wij de NAVO niet verder zouden uitbreiden... Ja, dat is misschien voor u niet zo erg. Of dat je denkt, nou... Nah, ja, maar dat is, uh, daar heeft dat uh, ontzettend veel, uh, veel waarde en ook veel kapot gemaakt. Veel kapot gemaakt. Goed, dat was zomaar heel in 300 jaar waar die basis ligt van onderdrukking, Mongolen, alles afgesneden met de westerse wereld. Dan heb ik het nog niet eens over de kerk gehad. En daar wil ik toch nog één iemand van noemen. Omdat je dat ook vandaag de dag terugziet. Hoe normaal is het in Den Haag of in Nederland om te gaan protesteren... om je stem te laten horen. Beautiful. Ja? Dat hoort bij onze maatschappij. En dat is uh, helemaal niet... Uh, 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 ook, ook weer, ook niet, uh, uh, daar zit geen basis. En denkt u even aan Maarten Luther of tig andere mensen uit die oude tijd. Die gingen bijvoorbeeld protesteren, die gingen wakker worden, die gingen op hun eigen manier denken. Wij nemen het leven in eigen hand, wij laten ons niet ringeloren door die katholieke kerk. Wij willen geen aflaat betalen als dat alleen is om een nieuwe kerk te laten bouwen. Onder de noemen dat we dan in de hemel gaan komen, enzovoort, enzovoort. Ja, maar het beginnende protest, uh, wat daar is... ook dat is helemaal voorbij gegaan aan het Slavische blok. En later in de Tsare-tijd helemaal... Dus vandaag de dag, dan roep ik, of dan heb ik dat geobserveerd... met de Navalny-mensen in Moskou. Tot en met in Kiev het protest uh, op het Maidanplein uh, uh, Even los van, van het gestook uh, daar. Maar goed, dat is dus even nu een ander onderwerp. Maar het wakker maken en dat je zelf mensen mag leren protesteren... om je stem te laten horen. Ja, dat is, dat is echt ook een... Uh, echt een uh, een, 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 een ontwikkeling die, die, die bij ons in, in West-Europa hoort. Heel veel andere voorbeelden zou ik u nog kunnen noemen. Dit is allemaal niet. Ik vlieg eroverheen. Denk niet dat ze in Kiev, Rus, het allemaal maar ge, alle, alleen maar apathisch zijn. Alleen maar lethargisch. Alleen maar um, uh, uh, zich laten onderdrukken. Natuurlijk niet. Daar heb je genoeg mensen gehad. Ja, en dan denk ik aan die nazaten van die Jaroslav de Wijze. En die, en die Vladimirs, ja, vla, <coughs> Vladimir de Heilige. Daar waren uiteraard nazaten en vorstenkinderen. Die ondergronds moesten gaan. Maar die hebben zeker wel op bepaalde momenten gezegd van... Hier hebben we genoeg mensen verzameld. Nu beginnen we de slag tegen de Mongoolse gaan. Die Mongoolse gaan... Heel machtig dus. Die, heeft, die vond het hier in Novgorod overigens te koud. Ja, daar kan het min 40 zijn en met heel veel muggen. Nou, dat was niets voor die zultan. Uh, dus die zultan heeft zich teruggetrokken op wat we nu de crème zien. En vaak, uh, hè, hopelijk, hopelijk kan hij ooit nog teruggaan naar de crème. Maar dat is voor ons bekend geworden als de Tsarenfamilie met mooie paleizen daar. Tot en met Churchill en Roosevelt en enzovoort die allemaal daar zaten op de Krim. Met de conferentie van Yalta. Maar niet vergeten, als u ooit naar de Krim zou kunnen, een binnenweggetje ingaan. En daar is een steppe. En dan ziet u echt een, 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 een paleis van de Sultan, van de Gaan. En dat heet Bachtjisharai. Ja, dan ben je, ben je echt ineens in die, in die oude sfeer van hoe dat bezet is geweest... dit hele gebied door het Mongoolse Rijk. Maar wat ik u al zei, er zijn natuurlijk mensen geweest... die in opstand zijn gekomen. Laat, laat ik één vorst noemen, vorst Dimitri van Donskoy. Ja, enorm slagveld, maar ook hij werd gekild. Uh, daarna zijn er nog een aantal mensen geweest. Ik noem ook nog even vorst Igor omdat ik toch opnieuw inzoom om ook mooie kanten van, van, van de Slavische bevolking. En dan kom ik weer met cultuur aan, wat daar zo in de botten zit. Dat ieder kind dat weet, of je nou een arbeiderskind bent of een kind van de geleerde. Je ging al met je opa en oma mee, als je zes jaar was, zeven jaar, naar een theater. En je ziet 200 man op toneel. En je krijgt dat ook nog eens uitgelegd. En die melodieën erbij. Dat is daar heel normaal. Dus een van die mooie, mooie, mooie opera's... Ja, dat is, uh, 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 dat, is, dat is de slag tegen de Mongolen. En dat heet Forst Igor. Voor iedereen die dit is, wil zien of gaat u googelen... om een stuk natuur te proeven. En dat is um, cultuur te proeven. Um, 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 uh, hoe heet hij nou? B B Borodin. Borodin, uh, de componist. Nou, Dat is ook weer een vorst Igor ja, met zijn typische mooie Slavische bontmuts op en een prachtige mooie uh, 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 mantel. En die zegt zijn vrouw dag en hij verzamelt zijn soldaten. Hij zegt dit keer zullen we de Mongolen verslaan. Ja, dus hij gaat daar met een enorm leger en wil daar de sultan. Dus vlakbij Kiev wil hij hem uh, verslaan. Nou ja, op dat moment uh, zit er een zultan die iets minder vreed is maar toch weer te machtig is, neemt vorst Igor gevangen, zet hem in een kooi en zegt ja ik zal jou eens even verleiden met wat wij voor een grote cultuur hebben en wat voor mooie meisjes ik allemaal tot mijn beschikking heb. Nou ja, op dat moment hoor je in de opera dat er de polowetser, polowetser dansen worden opgevoerd. Dus dit is de harem van de gaan en die zijn natuurlijk allemaal sensueel gekleed en die moeten allemaal met rinkelende belletjes en sluiers om voor de Zult dan dansen. En Vorst Igor moet als het ware in die kooien uh, dat, 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 dat observeren. Hè? Maar het zijn bekende melodieën voor u: Da-da-tam. Da-da-da-da-da-da-tam. En dan komt er weer een hele opzwepende melodie bij. Maar beautiful voor ons abracadabra. Maar ik weet zeker, iedere Oekraïne, iedere Rus, iedere Wit-Rus. Ja, uit hun hoofd kunnen ze dit. Ja, dus, maar dit qua cultuur heeft natuurlijk te maken met dat je de oude geschiedenis uh, meer um, ja, daar als normaal in de schoolboeken hebt gehad, samen met cultuur. En nu, na al die drie eeuwen, ja, is er toch daadwerkelijk een tsaar of een kleinkind van die oude dynastie die erin slaagt om die Mongolen te verslaan. Die kent u allemaal van naam. En dat is natuurlijk de man uh, die bij ons een verschrikkelijke naam heeft... en die gaat later ook helemaal doorslaan. Maar dat is de man, Iwan. De verschrikkelijke. Ja. En deze Iwan heeft het dan op zijn naam staan... dat hij uh, uiteindelijk de definitieve slag heeft uh, geleverd... en dat hij de Mongolen grotendeels uit Rusland heeft... Uh, uit kiev Rus heeft uh, verslagen, ja? Dus dat is bij Astragan hier en bij Kazan. En hier zijn natuurlijk enorme slagvelden geweest. Maar ik ben met jullie ongeveer, pats, boom, in het jaar 1600. Dus dit is globaal de achtergrond... van waar al 400 jaar of 350 jaar achterstand zit. Uh, en achterstand, maar... Zij hebben, andere, ont, uh, zij hebben andere eigenschappen ontwikkeld. Maar het meest opvallend is vandaag de dag... dat, dat, um, dat men in Nederland vaak aan mij zegt... als je daar dus zaken doet... Van, uh, waarom nemen ze niet meer initiatief... en lijken ze allemaal wat meer dat je... Um, <kwijnt> nou ja, niet zo makkelijk voor jezelf uh, opkomt. Waarom, waarom houden ze zich stil? Dat wilde ik u ook nog zeggen. Ik heb de afgelopen jaren dan twee Oekraïners en een Rus mogen begeleiden. En die kwamen in Nederland bij een uh, groot bedrijf. En uh, bij ons is het gewoon heel gebruikelijk dat je dat je een rondje overleg hebt, zeg bij Nutritia. Het gaat nu over chemakeur, maar uh, zo heb ik het meegemaakt bij Campinas en bij Ikea's. Dan ga je proberen deze Oekraïners en Russen, uh, die veelal hoog opgeleid zijn uit de communistische tijd, als wetenschappers invoeren in het bedrijf, maar daar heb ik het meerdere malen gehoord. Als dan op vrijdag één keer in de maand een rondje overleg is... dan zitten deze uh, Nederlanders ja, zoals wij zijn. Uh, 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 wij zijn niet bang om onze stem te laten horen. Ja? En wij kunnen nadenken en wij kunnen dus heel snel een rap erop invliegen. Wat wordt er van u verwacht? Ja? Is er nog een ronde vraag? Ja, wat vindt u? Wat vindt u? Wat vindt u? En dan kom je dus bij de Oekraïners en bij de Russen... die één achterstand hebben op hun Engels... Twee vragen soms uh, uh, enkele mensen me heel aandoenlijk van... Uh, ja, heb ik de juiste stropdas voor? Want u zit wel tussen dertigers en veertigers... die allemaal de juiste snit hebben en de juiste kapsel... en dus inderdaad uh, uh, makkelijk, makkelijk voor zichzelf kunnen opkomen. Ja, en dan na die dertig man gevraagd te hebben... dan wordt de mening gevraagd van de Oekraïners en de Russen... Ja, en die slaan toch dicht... Dat, je ziet het voor je gebeuren. En dat is al een cultuurverschil. Wat, waar, waar onze bedrijven tegenaan liepen, die kregen er niks uit. Maar wat zij hebben ervaren weer van... ja Wij, 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 wij weten dan op dat moment niet zo snel uh, hoe, hoe, hoe we moeten uh, re reageren. Hoe het ook zei, u snapt al lang wat ik ermee bedoel. Dit is groot... Ongeveer 350 jaar... achterstand. En nu gaat die... iemand de verschrikkelijke, als het ware... zijn grote rijk... Uh, uh, proberen te uh, uh, herstellen. Hij staat ook weer... voor de vraag, wat moet ik doen? Moet ik mij richten op Europa? Maar ik heb zoveel achterstand. Of uh, ja, ga ik... Een, uh, 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 me richten... op de andere kant, richting Azië? Hij zag natuurlijk dat zijn oude... orthodoxe hoofdstad... Uh, Kiev... ja dus. Kiev was vooral religieuze hoofdstad. Een beetje zoals Rome is voor ons, Vaticaan. En Novgorod was dus die grote Hanse hoofdstad. Daar heeft zich alles afgespeeld. En dat gaat Iwan de verschrikkelijke. Hij ziet dus dat het meeste gebied allemaal is uh, vernietigd. Dus ja, ga je Kiev weer als hoofdstad instellen. Of uh, Novgorod, hij ging in het midden zitten. En daarna wordt het Moskou. Ja? Dus dat is ongeveer in het jaar 1600. Goed, nou heeft Ivan natuurlijk ook een achterstand... met zijn kleinzonen en allerlei andere tsaren. En ik denk dat die tsaren toch iets hebben overgenomen... geërfd van deze, uh, deze mongolse heersers. En dat is autoritair beleid. Ja? Met een toplaag om je heen die je kon vertrouwen en zie dat maar even in 300 of 400 jaar in te halen. Daar zat dus echt het probleem. Dus probleem nummer twee, wat er nu bovenop komt... waarin we van elkaar verschillen, dat is dat nu de Tsaren gaan komen. En Iwan de Verschrikkelijke is een Tsar... die heeft in zijn 50 jaar niet voldoende tijd gehad. Hij heeft het geprobeerd, dus Moskou helemaal laten opbouwen. Vanaf die tijd is Moskou hoofdstad. En wordt het genoemd het Moskovische Rijk... Moskovische Rijk. In tussentijd was in Europa en daarmee dus Polen, was een groot rijk aan het worden. Dat is de glorietijd van Polen. Die gingen een uh, um, bondgenootschap aan met Litouwen. En dat werd genoemd Polen-Litouwse Rijk. En dat was groot. En dat kwam tot hier. Dus als u nu ziet die problemen die we hebben in Oekraïne, dan is dat Oekraïne, kunt u zeggen, die Westkant. Van Lviv, bijna tot aan Kiev, heeft nooit bij dat rijk gehoord. Dat oude uh, rijk Kiev-Rus. Dat is heel lang Pools, Litouws geweest. En ging deels, ja, was wat minder onder die Mongolse invloed. En daarmee dus ook meer gericht op Europa. Maar Ivan de Verschrikkelijke heeft uh, te weinig tijd gehad. Hij heeft wel de handel weer opgezet. Hij is makkelijk voor u. Hij heeft dezelfde jaartal als Willem van Oranje. Is goed te onthouden. En deze Ivan de Verschrikkelijke gaat volop handel aan. Met Engeland. En met Nederland. En met heel veel andere landen. maar hij in zijn goede jaren gericht weer op Europa. Maar verder op het einde wordt die paranoia. Hij ziet dat al zijn adellijke mannetjes om hem heen... en neven en zo, die willen hem om, 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 om zeep helpen. Maar ga ik allemaal niet over door. Na hem komt Peter de Grote. Wat een fascinerende man. Ja, Peter had natuurlijk diezelfde achterstand. Maar steeds meer inhalen en steeds meer gericht op Europa. En het is zo fascinerend, weet u, als ik in Moskou... wat dus toen het Moskouse Rijk heette... Als je in de buitenwijken van Moskou woont en loopt, dan zie je daar het oude huisje waar Peter de Grote heeft gewoond. En die kleine Peter, die, was, uh, ja, die ging wandelen in, in, in gebieden waar hij eigenlijk niet mocht zijn als Tsarenkind. Maar hij kwam met enkele Nederlanders in contact. Die waren, wij, we zitten nu in de Gouden Eeuw Nederland, hè? En dat was Gerrit Kirsten uit Zaandam. En dat was Frans Timmermans, moet je nagaan, helemaal met een kar uit Nederland, dat je met die kar helemaal hier naartoe gaat om in Moskou proberen zaken te doen. Want er waren natuurlijk Nederlanders die konden niet mee profiteren van die Verenigde Oost-Indische Compagnie op schepen en dat. Dus dan waren er Nederlanders die gingen met een kar over die A1 van toen en kwamen in Moskou uit. Maar het was toch wel zwaar leven en wat armoedig. Maar desalniettemin was er nog genoeg te verhandelen. En die kleine Peter van zes jaar, die denkt, wie zitten daar allemaal in die wijk? Arme Joden, een paar Siberische koopmannen. Maar dus ook deze knapen van twintig jaar, dertig jaar, die probeerden daar zaken te doen. Super. En Peter loopt als klein jongetje van zijn zesde jaar tot zijn achttiende jaar bij deze Nederlanders. In welke taal sprak Peter vloeiend? Ja, heel apart. Nederlandse taal, voor die tijd. Wat leerde Peter bij Frans Timmermans? Ja, boten, hoe je boten zo kon laten timmeren. Je ziet Peter als het ware aan een tafel zitten. Een hele oude tafel in zo'n hut. En dan legt daar... Um, uh, 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 deze Gerrit kist aan hem uit op een landkaart. Daar ligt dat land, de Republiek. Wij zijn in verbinding met zee. We hebben vlissingen. Ja, en wij, onze boten gaan over de hele wereld. Dus zo'n klein kereltje van zes, zeven... die wordt gefascineerd. Ooit ga ik daar naartoe. Ja. Dus als Peter een jaar of twintig is... maakt hij zich klaar om bij ons in de leer te gaan. En soms hoor je in de Nederlandse geschiedenisboeken... voor iedereen die het heeft gehad... Ja, dat, je, dat Peter maar drie dagen in Zaandam is geweest. Nou, het is een jaar lang. Het is zo fascinerend, stelt u zich voor. Zo'n boom van een man die één missie heeft, zijn Rusland, Moscovisch Rijk. Maar toen begon het dus het Russische Rijk te gaan heren. Richten op Europa. En hij heeft, hij heeft bij ons zoveel mensen leren kennen... Ja, met dat inpolderen van Adriaan zo'n leegwater. Hij heeft alle mensen in Amsterdam leren kennen... die met wapens handelden, over zeeoorlog gingen voeren... Hij heeft, heeft uh, uh, Antonie van Leeuwenhoek leren kennen. Oh, wetenschap, als je een oog hebt, dat kun je beter maken via een, een lens. Dus Peter gaat proberen in die 400 jaar achterstand in te halen... bij wijze van in één jaar en sleept allemaal Nederlanders mee. En door die kennis die Peter heeft opgedaan, heeft hij in zijn hoofd... ik moet nu echt een haven gaan bouwen. En die haven moet gericht zijn op Amsterdam. Met Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht. Met een naarde vesting erin. Met uh, verder uh, heel veel Nederlanders die mij kennis komen geven. En zodoende gaat hij hier een haven bouwen. Het was eigenlijk zijn bedoeling om via het Rijk, het, het, het oude Kiev-Rus, naar de Zwarte Zee te gaan. Dat wilde hij het liefst. Maar waar liet hij tegenaan? Dat is natuurlijk de Turken. Die waren hier oppermachtig toen nog. Onmogelijk te verslaan. Ja? Waar nu die strijd is met de Krim En, en nou ja, het hele gedoe met op wel of niet Odessa. Maar dat is voor Peter moeilijk geweest. Hij heeft dus hier in Petersburg eindelijk zijn haven gekregen. Maar ook Peter was op zijn manier toch wel teleurgesteld. Dat één... Wat een omweg helemaal. En dat de Zweden hier bepaalde of je er wel of niet door kon. Plus dat deze haven Sint-Petersburg toch niet echt uh, makkelijk uh, de hele, hele tijd open is. Ja? Dus daar zit echt wel Peters probleem, een half jaar lang. Maar niet over Peter doorgaan, wat ik ermee wil zeggen. Peter kon niet in tien jaar tijd ineens die Slavische mens... westers maken, hoe ver wij wij al waren. In uh, zaken doen, initiatief nemen, zelf te voorrennen... verantwoordelijkheid nemen, enzovoort, enzovoort. Nou ja, en uiteindelijk is er dan uh, Peter dood. Dan krijgen we nog Catharina de Grote. Ook een van de goede tsaren die daar zijn geweest. En Catharina de Grote, die heeft gewoon gedacht... Uh, Um, ja, ik, uh, ik ga net als Peter verder met mijn rijk richten op Europa. En ik doe het nu met Voltaire en Montesquieu en Diderot in mijn land te halen. Ik wil dit allemaal overnemen. Ja. Maar het was voor haar ook moeilijker dan gedacht. Want dan gaan we weer. De Hoge Heren, in dit geval niet Brussel... maar toen met Voltaire en Diderot. Diderot... Die schreef aan de grote keizerin... U hebt toch beloofd dat u het liberale gedachtegoed van Europa zou overbrengen bij ons? Ja. Of u hebt toch de mooie theorie wel begrepen van ons? Dat je vrijheid moet geven voor de mens? Ja, Catharina zegt... Uh, Alleen u begrijpt niet met uw Europese vingertje dat ik een land heb wat zoveel achterstand heeft... waar temperaturen zijn van min 50 en plus 50... waar mensen nog op berkenbasschoenen lopen... hoe kan ik daar uh, uh, op uw manier in een paar jaar tijd de vrijheid geven? En, en ze had er zelfs een woord. Nee, Voltaire, nee, Diderot, die schreef haar zelfs... Uh, mevrouw, ik ben wat teleurgesteld in u... omdat u beloofd had om de lijfeigenschap af te schaffen. En dan zegt Catharina aan hem... Ik ben wat teleurgesteld in u, in uw vingertje... omdat u denkt dat ik dit in een paar jaar tijd even neer kan zetten. Want ik moet het in de praktijk uitvoeren. U doet het in de theorie. Met allemaal mooie boeken. En met de hele dag hebt u een prachtig staartje van zijde. En weet u zelf niet half wat er in de Parijse uh, buitenwijken gebeurt. Maar ik heb de taak om het in praktijk uit te voeren zoals u dat graag wil. Dus hier begint ook een beetje de conflicten te komen. Maar, oké, okay, waar ik naartoe wil is... in dit zarenbeleid is, is reden twee in grote lijn... wat is het probleem van Tsaren? Of het nou een beroerde zaar was of het was een, of het was een, een kundige Tsaar. Dat is... Uh, de Tsaren hebben helaas... De lijf-eigenschap in, in, in stand gehouden. En daarmee bent u dus in dat grote rijk Rusland, zoals het nu is gaan heten. hebt u een toplaag rondom Katharina de Grote, met adellijken rondom Peter de Grote, rondom Alexander de Tweede. En die zijn zo rijk, laat dat ongeveer 5% zijn. Iemand anders zegt 3%. Maar u hebt een onderlaag van mensen... die hier woont, hier woont, hier woont, hier woont, hier woont, hier woont. En die zijn allemaal slaaf. Slaaf in eigen land. En dat kan zijn 90 procent... 45 of 50 is helemaal slaaf. Die heeft helemaal niets te vertellen... Je hebt je, je hebt je lichaam verkocht, je hebt je vrouw verkocht, je hebt je kinderen verkocht... omdat je uh, de, 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 de rente niet meer mee, mee, mee kunt betalen. En dus is nog een deel staatsboer of die beter af is. Loopt ook helemaal op lompen, ook vreselijk. Maar zeg maar 90% is slaaf in eigen land. En uh, nou ja, u weet, als we denken aan onze eigen slaven in Nederlands-Indië, waar dan ook, het gebied uh, bij uh, Suriname en dergelijke, ja, dan is dat onze kolonieën. Maar dat zag de gewone Nederlander niet wat zich daar afspeelde in ons land. Maar in Rusland heb je dus slavernij in eigen land. Dus een toplaag. Ongeveer 5 procent, een onderlaag van 90 procent. En wat mist in dat grote Russische denken? Dat is uh, het middenklasse denken. Dus u als slaaf kreeg nooit geen kans om een stuk grond te krijgen. Als staatsboer ook onmogelijk. Ook niet om zuinig te zijn op uw gereedschap. U wist niet eens wat het was om een eigen stuk grond uh, tot, u, tot uw eigendom te maken. Dus daar zit echt een groot probleem. En met onze handelsdrijvende geest... en ook een beetje waar wij beroemd om geworden zijn... koopmanspelen, spelen, rennen en vliegen en gaan... dat is uh, heel duidelijk in Oost-Europa dus minder, uh, minder geweest. En als laatste even voor de pauze. Dat is natuurlijk wel dat... Uh, uh, nu ga ik heel even een stuk Oekraïne... U hebt me nog nauwelijks de naam Oekraïne horen noemen... Ik gun die mensen de vrijheid. En ik weet dat ze een onafhankelijk land nu zijn. Maar eerlijk is eerlijk. Oekraïne komt pas in 1991 op de kaart als een, als een onafhankelijk land. En dat is voor ons soms ook moeilijk. Omdat we... Uh, uh, ja, natuurlijk, veel van u hebben studie gemaakt. Die zitten in de stof. Maar heel vaak hoor ik dus bij lezingen in het land... Dat... Uh, ja, uiteraard Oekraïne een eigen keuze heeft en dat ze onafhankelijk zijn. Ja, daar heeft de Russische regering de afgelopen jaren nooit moeilijk over gedaan. Daar wonen ontzettend veel Russen en Oekraïners, Maar die zijn dus al duizend jaar, heten die mensen in... Dat wat, dat wat, behal, sorry, behalve dus West-Oekraïne. West, uh, uh, maar die mensen hebben heel duidelijk um, uh, uh, dezelfde taal, dezelfde... De, 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 dezelfde manier van leven en tradities en cultuur. dat je gaat voor het eerst de naam Oekraïne horen. in die 19e eeuw. Om, en iets 18e eeuw, als Peter de Grote zijn rijk gaat uitbreiden. dan. Uh, noemt hij het gebied wat u nu op de kaart ziet als Oekraïne, maar nogmaals Polen. En Litouwen was een heel machtig land. Die liepen over West-Oekraïne heen. Maar um, dat middengebied onder Kiev is, nooit be is nauwelijks bewoond geweest. Dat is Steppen, dat had geen naam. Daar, daar woonden Kozakken. Kozakken, dat is mooi. Maar een Kozak, wat houdt een Kozak eigenlijk in? Dat is een vrijheidsstrijder. En de ene keer ging die, liet hij die zich inhuren voor het Turkse Rijk... en dan weer voor het Poolse Rijk en dan weer voor de Russische Tsaar. Maar dat is een middengebied geweest, een vlakte, een steppe. Ja, En misschien, uh, uh, Bram, als je dit nu hoort... heb ik dat, uh, heb ik dat schilderij even voor u uitgekozen... Dank, ja. Als ik het net had over die grote schilder uit Oekraïne-Rusland... maar nogmaals, toen heette dat gewoon het Russische Tsarenrijk in de 19e eeuw. Dit is nou één van de schilderijen van Repin. He, misschien mag ik u ooit eens vertellen over de grote Russische schilderkunst, maar Repin. En Repin, geboren in het gebied wat nu Oekraïne heet... ja, die heeft hier bijvoorbeeld op die steppen wat nergens bij hoorde. Niemands land. Polen was er niet in geïnteresseerd. Oostenrijk, Hongarije niet. Rusland toen ook niet. Het was het gebied van de vrijbuiters. Hier ziet u heel duidelijk Kozakken leven. Kozakken leven. Moet eens kijken mooi hoe die man... Uh Giert van het lachen, hoe Repin die Kozakken heeft bestudeerd... hoe de snorren waren, hoe de mutsen waren... hoe natuurlijk hun, hun attributen, hun kleurrijke uh, uh, hemden... ja, hun schedels niet te vergeten. Maar hier is bijvoorbeeld, nou, dit zijn dus de Kozakken... die hebben zich op dat moment laten inhuren door een uh, Russische tsaar. En uh, het gaat even om een gevecht weer met die Turkse sultan... En dan uh, is een van die Kozakken, die dus dat gewoon trouw, trouw aan, het, uh, aan de Russische tsaar. En dan laat de sultan uh, merken van, is er een deeltje met jullie te maken... dat jullie gewoon weer kunnen overstappen naar het Turkse rijk. Nou ja, dan zie je van, wij zijn trouw aan de tsaar. Ja, wij hebben een afgevaardigde. En deze afgevaardigde, die is een brief aan het schrijven aan de sultan. Zo van sultan, ben jij nou helemaal m'n Dat je denkt dat wij naar jouw rijk terug willen gaan. Wij zijn vrijbuiters. Wij voelen ons nou ja, op dat moment dus verbonden met de, met de tsaar. Dus op die brief staan zulke schildwoorden. Zulke extreme, grove woorden. Ik zal ze hier niet herhalen. Maar dat is waarom die kozakken zo aan het lachen zijn. Ja, dus dit is de brief aan de sultan. Geschilderd door een maar dit geeft heel duidelijk aan het middengebied van, van wat nu Oekraïne is... onder Kiev, wat een beetje die vlakte was, wat van niemand was. Een soort niemandsland. En ook niet zoveel in geïnteresseerd waren. Maar het gebied nogmaals met Kiev, dat is helemaal met, met, met Russische tsaren... met Russische adelijken. Uh, maar hier ga je voor het eerst een beetje de naam Oekraïne horen... omdat... Oe betekent bij en kraïne is grens. Dus zeg maar een provincie binnen het Zarenrijk aan de grens. 19e eeuw. Ja, um, Oké, okay, Bram, doe maar eventjes dan... Uh, ik ben nu met jullie aangekomen in de 19e eeuw. En nu gaan we even naar een kaart zoals het was in de 19e eeuw. In die negentiende eeuw gaat dus dat Slavische volk nog steeds samen op. Er zijn wat Russisch, net zoals wij met de Friese een Russisch hebben. En, uh, en, 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 of de Vlamingen en, en, en Trammeland onder elkaar. Maar kijk in de negentiende eeuw hoe we er hier voor staan. Ja, de Duitse Rijk is natuurlijk ook groot. Ook weer een keizer, ook weer een stukje uh, conservatisme... Ook weer een beetje volkeren eronder houden. Hetzelfde met Oostenrijk-Hongarije. Periode natuurlijk, begin van frans Jozef met Sisi. U ziet, het grenst aan het Russische Rijk. Even dit vergeten om het niet ingewikkelder te maken. En hier hebben we het Russische Rijk. En dat zijn de drie grootmachten. En u ziet daar dus ook geen, uh, ja, op zich niet het Oekraïnse deel. Wat, 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 wat dit dan nu is, die Westkant. Maar ik vertelde u nog even over Katharina de Grote. Katharina de Grote, die heeft het werk afgemaakt... waar Peter niet in geslaagd was om een goede haven te hebben. Dus deze Tsarina, die gaat later uitbreiden, en die heeft het op haar naam staan... dat zij het Turkse Rijk heeft verslagen. En dit Turkse Rijk, dat wordt dan genoemd Klein-Rusland. En dat komt misschien op u over van... dat is wel heel denigerend voor de Oekraïners. Ja, dat is... Maar zo werd dat eigenlijk helemaal niet gezien. Het was het nieuwe deel Rusland wat erbij werd gevoegd. Maar wat was de overwinning voor Catharina de Grote? Eindelijk die begeerde haven aan de Zwarte Zee. Maar desalniettemin, ja, dus de Zwarte Zee komt nu in het Russische gebied, uh, komt het uh, samen. En verder ziet u wat ik u heb gezegd. Helaas, helaas, helaas. In Nederland ontwikkelen ons, wij ons verder met vrijheid, met democratie, met mogen protesteren. Steeds meer stemmen komen naar voren. En in Rusland blijft dat helaas lange tijd voortbestaan met dat ontzettende belangrijke gemis aan de middenklasse denken. En uh, ik wil er nog even uithalen wat u ook vandaag de dag ziet spelen. Dat is natuurlijk waren er ook in die tijd en in de negentiende eeuw... adellijken met een geweten. Absoluut een geweten. Meesten waren conservatief. Trouw aan de Tsar. Net als in Duitsland. Net als in Oostenrijk. Trouw aan de koning en als het natuurlijk de elite is en om je heen. Maar er waren mensen, absoluut, met een geweten. En een van die mensen die ik eruit haal is Leo Tolstoy. En weer een ander iemand is uh, Turkenjev. En weer een ander iemand is Shevchenko. Ja, dat is dan wat we nu noemen de Oekraïense grote schrijver en dichter. Die klom op uit de, de lijfeigenschap. Overigens is de lijfeigenschap afgeschaft in 1861. Alleen de hadden de Tsaren helaas ook weer niet voldoende tijd om een middenkade op te bouwen. Met daadwerkelijk, um, um, hoe moet je een stonk grond gaan huren? Hoe moet je het kopen? Hoe moet je het in je bezit gaan krijgen? Armoe, armoe. Maar er waren deze enkele mensen, Alla la Turkenjef, die zei... ik ben bereid om de helft van mijn landgoederen weg te geven aan mijn boeren. Tolstoi ook, ja. Maar dat werd natuurlijk niet goedgekeurd door de toplaag daarbovenaan. En dat was ook allemaal wel iets te naïef en te rigoureus. Dus hier begint het heel erg spannend te worden. Ja... Overigens is ook Des Dostoevsky degene die iemand is met een geweten. In eerste instantie is hij een soort rebel. Denk aan een navalnie vandaag de dag. Protesteren tegen de tsaar. Protesteren tegen die adellijke toplaag die de onderlaag er maar onderhoudt. Maar Dostoevsky is zo'n iemand die gaat 180 graden draaien. En dat wordt juist weer de aanvoerder van de slavofielen. Ja... En een slavofiel houdt in, Dostoevsky ging dus inzien... of op het einde van, van, van zijn leven of, of al na zijn Siberische tijd... van ja, wij, 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 wij Slavisch volk hebben toch ook wel echt iets te bieden. Ja, wij, wij, um, want Dostoevsky was een paar keer in Europa geweest. En daar zei hij als grote schrijver, Europa was lang mijn voorbeeld... Hoe ver de mensen daar al waren met vrijheid. Maar ik heb toch wel gezien dat de mensen daar heel erg op consumptie gericht zijn. En heel erg materialistisch zijn ingesteld. Zij missen spiritueel leven. En dat is de toer waar Dostoevsky over doorgaat. Nou ja, die hoef je maar door te trekken naar het heden. Ja? Tolstoy deed dat... Weer iets op een gematigde manier, maar ik wil u er eigenlijk mee zeggen. In die 19e eeuw zie je dat sommige adelijken met een geweten. die gaan zich splitsen in een groep Westerlingen, dat heet Russische Westerlingen die voor hervormingen zijn, voor democratie... maar ook natuurlijk wat elite erbij. Die mooie praatjes heeft, die we vandaag de dag ook kennen. Van voor de buitenwereld mooi hervormingen doorvoeren. Maar als puntje bij paaltje komt, ook aan jezelf denken... van nee, toch maar niet doen. Ja, of als het uh, even enigszins kan op dit. Ja, dus een dus hele mooie groep, Russische westerlingen. En, hier, en daar heb je de andere groep, Russische slavofielen. Ja, en dat is meer de Dostoyevsky groep, die uh, uh, deels vindt dat ze lange tijd hebben gedacht, bij Europa horen we, maar ze zijn ook teleurgesteld in Europa vanwege die zaken die ik u net heb verteld. En die twee, die botsen met elkaar. En die strijd ziet u tot op de dag van vandaag terugkomen. Ja, op economiegebied. Ja, ik zie het in Moskou en in Kiev van ineens rijk zijn geworden. Van Ja, dat hoort bij kapitalisme. Dat hoort bij de vrijheid. Dat hoort bij, uh, en dan wel of niet er later achterkomen van... is het nou dat allemaal om die hele grote auto's en die jachten te hebben? Sommige draaien nu, ja. En, en je hebt daar ook het slavofiele gedachtegoed. Net zo goed in Oekraïne en ook in Rusland... Dat je ook daar weer, die gaan weer op zoek naar de, uh, de Nationale Geest en de diepe filosofie. En iemand die daarin wat doorslaat, in mijn ogen, dat is meneer Dougin. Ja, die dan helemaal dat slavische, spirituele en uh, uh, bij jezelf blijven en bezinning en beschouwing. En daarmee ook een stuk bedweterigheid als het ware tentoonspreidt. Maar ik, niet alleen economiegebied, wat ik u net zei. Je ziet het op politiek gebied van die twee stromingen. Eén helemaal gericht op Europa. Denk ook vandaag de dag aan Poetin. Ja, wij denken dat Poetin dit als het ware alleen heeft veroorzaakt. Dit, dit drama wat er, wat er nu is. Maar natuurlijk niet. U hebt daar tien mensen achter Poetin staan. En die zijn veel extremer dan Poetin. Ja. Ook een beetje omdat wij dertig jaar lang uh, het niet begrepen hebben. En ook Rusland hebben gedemoniseerd. Waardoor die groep is gaan, gaan groeien. Ja, die, zijn, die zijn hardliners geworden. Maar dan echt ook aan de slavofiele kant. Het behoud van ons land. En dan heb je natuurlijk daar weer de gezinnen bij. Die je ook in de politiek ziet. En je ziet het op gebied van artistiekiteit. Vandaag de dag. Absoluut duidelijk aanwezig. Ja. Maar hoe het ook zij. Die strijd. Dus één, de Tsaren zijn voor een groot deel verantwoordelijk... dat ze lange tijd die lijfeigenschap in stand hebben gehouden. Waardoor dat bij de Slavische mensen minder is... wat ik nu een paar keer heb gezegd. En aan de andere kant, zij hebben karaktereigenschappen ontwikkeld... waar ik weer heel veel van geleerd heb aan stuk bezinning. En uh, bijna al mijn uh, Oekraïnse vrienden, Russische vrienden. Ik zie het nu ook in Arnhem. Ja, los van bepaalde feestjes, wat ik u zei. Maar zij zitten veel meer buiten... en kunnen dus de hele sterrenhemel kunnen ze gaan, uh, kunnen ze gaan uh, on ontdekken. Of daar praten ze over. Uh, ze willen zo graag uh, paddenstoelen of bessen gaan zoeken... bij ons in de bossen op de Veluwe. Daar hebben wij haast niet eens meer. Ja? Dus dat leven onder elkaar, met elkaar, met de natuur... is daar veel sterker ontwikkeld. Natuurlijk in Moskou en in Rusland ook. Dus dat zijn hun sterke kanten. Later komt daar in de communistische partij het uiteraard natuurlijk de bij uh, van uh, hele wetenschap. Maar dat even nu niet, even pauze. Het explodeert. Ja? En het is 1917. Die losgeslagen lijfeigenen. Totaal moedloos. Uh, niet weten hoe het verder moet. Geen regels daaronder. Geen mogelijkheden. De adel. Versterkt zich, u kent hem wel, die laatste tsaar, met zijn mooie vrouw en een Rasputin die deze mensen in de greep heeft. Geen hervormingen, liep helemaal fout. Ja, en dat maakt het communisme, heeft hier veel kansen. En dan in Oekraïne wordt voor het eerst, ja, hier zie je Oekraïne. Dat is dus lange tijd van Polen geweest, lange tijd van Oostenrijk-Hongarije en wordt... Uh, net iets later bij uh, het Sovjet Rijk uh, gevoegd. En dat is dus 1917 met Lenin. En dan krijg je verder de mentaliteit. Uh, maar even nu niet voor u, heel even uh, sloes, denk ik, uh, dat u even pauze neemt.